0: Agora na Jovem Pan, sociedade, sociedade, sociedade Digital, com Carlos Aros e André Miseli. É isso, no ar Sociedade Digital, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio, da internet. Você que nos acompanha aqui falando sobre os impactos da tecnologia na sociedade. Eu sou o Carlos Aros, direto do Rio de Janeiro, meu parceiro André Miseli. Tudo bem, velhinho?
1: E aí, rapaz, tudo bem? Como é que tá?
0: Estamos aí, né? Estamos na luta, nessa contagem regressiva para 2020. Agora que já virou dezembro, tudo começa a correr. Aquele inferno, as pessoas com pressa, como se o mundo fosse acabar. Nada diferente do que a gente já assistiu nos anos anteriores, né?
1: É, é... Acabou a Black Friday, né? Agora temos a Cyber Monday e... É. Daqui a pouco começa a movimentação de Natal e uh, aquela lista de previsões para 2020, né? É,
0: começam, começam os, o, as previsões. Alguns agora não gostam mais de dizer que são previsões, dizem que são prognósticos, porque previsões podem falhar. Os prognósticos são baseados em análises e dizem que estes custam mais a falhar. Você acredita nisso ou não? <risos>
1: É. No mínimo, é uma boa forma de dizer que errou. Né? Eu fiz um prognóstico, não foi exatamente aquilo que eu imaginei, mas eu não errei. Foi só um prognóstico que não se concretizou e não uma previsão que deu errado. É né? uma forma de defender. Os profetas do ontem costumam criar artifícios para justificar as previsões e análises erradas que fazem. E como tá difícil prever o futuro, tá difícil muitas vezes até de analisar o passado. A gente vai vai vendo essa galera criar alguns subterfúgios para justificar quando as coisas não funcionam como ela imaginou. Essa galera imaginou. Agora você sabe que
0: tem uma uma coisa interessante. A gente tá vai falar sobre um assunto que é que envolve é, é, o governo envolve o adiamento aí o possível adiamento do 5G a partir de uma reportagem da Folha de São Paulo, e é interessante a gente pensar que também este debate associado à tecnologia tem a ver com essa correria de final de ano, porque tudo isso poderia ter sido resolvido lá atrás. Poderíamos ter começado a trabalhar este tema quando havia ainda tempo, em 2019. Mas tudo foi sendo empurrado com a barriga. né A gente já falou sobre a autorização... A, a criação da autoridade de proteção de dados, outro tema também que, que foi ficando, algumas coisas aconteceram, mas caminhou pouco. Enfim, agora chega no final do ano todo mundo preocupado se vai aprovar pacote de reforma é, do, do, do Estado, se vai ter 5G no ano que vem, se não vai. É aquela sangria também no que, no que diz respeito à tecnologia, né?
1: É, cara, você sabe que a gente. É... Já conversou aqui com o Luiz Felipe Monteiro, que tem feito um trabalho muito sério lá na Secretaria de Governo Digital. É, ele faz parte da equipe do Paulo Guedes, está associado a uma série de iniciativas mais liberais, mais é, com, com o conceito do cidadão no centro da história, da minimização do Estado. Mas, claro, ele está dentro de uma engrenagem que é gigantesca, sobre a qual ele não tem controle, controle integral a gente percebe que o governo evoluiu bastante no que diz respeito à tecnologia, ao conceito de tecnologia, à visão de tecnologia em relação ao Estado, ao cidadão, aos benefícios que a tecnologia traz, à competitividade que pode trazer para o Brasil essa movimentação, mas, ainda assim, a gente ainda tem muito para caminhar. A gente sabe que a gente tem ali problemas para resolver, até no que diz respeito à rede 4G, a rede 5G não é muito diferente disso, a gente tem questões com a LGPD, o, enfim, tem um monte de, de nós para desatar antes da gente conseguir ser mais competitivo nesse cenário. É lamentável, porque a gente precisa lidar com uma burocracia de um Estado que, em um de uma forma ampla, que joga com essas características e com, com, essa, com as votações, com essas decisões para conseguir o que quer. E, no fim das contas, quem paga o preço dessa história toda somos nós mesmos. E você
0: sabe que é interessante que a matéria da Folha, eu estou até com ela aberta aqui, a matéria da Folha é o seguinte, né que as operadoras de telefonia, alguns fornecedores de equipamento... Uh, sobretudo fabricantes de celulares e tal, já estão dando como certo o adiamento do leilão, uh, sobretudo porque há, a gente sabe, essa guerra que foi deflagrada aí entre Estados Unidos e China, e, e isso acaba mexendo com o, o jogo da história, porque a empresa que estaria envolvida nesse processo é uma empresa chinesa, tem vários chineses querendo operar, uh, a, a Huawei, que é a, a, a principal delas, é, tá sendo muito pressionado para os Estados Unidos para uh, não conseguir atuar em vários países aliados uh, ao, ao governo norte-americano, então o 5G da Huawei ficaria limitado aqui no Brasil, o Brasil é um desses aliados e tal, então tem uma série de questões. O governo nega, continua negando esse adiamento, e a gente vai descobrir no dia 12 agora, quando haverá uma reunião da, 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 da Anatel, agência de telecomunicações para saber se o, as regras do certame vão ser definidas e se, vai ser submetida, se elas vão ser submetidas à consulta pública. Então, tem todo um processo aí que envolve é, os órgãos reguladores para colocar esse, esse treco na rua, o leilão funcionar, as empresas poderem participar e aí todo o processo se desenrolar. O que tem sido uh, muito percebido por algumas empresas, e eu já ouvi isso também de alguns executivos, é que assim, a coisa caminhou muito mal, Uh, aqui no Brasil, alguns entraves ou algumas questões que não foram priorizadas. E isso fez com que uh, houvesse um não desinteresse das empresas, porque o 5G é estratégico para a indústria, sobretudo. A gente fala é, do usuário comum, filmes e a latência e, e etc., mas o grande ponto é a indústria e como ela vai se beneficiar do 5G. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas o que me parece é que justamente por causa desse jogo de, de xadrez aí entre China e Estados Unidos, é que as coisas não estão caminhando muito bem e, sobretudo, as empresas recebendo sinais de que talvez uh, não caminhe como se esperava. Isso é ruim, porque gera incertezas, faz com que as empresas não consigam investir no parque tecnológico como poderiam, faz com que... Uh, as empresas que já estariam prontas para operar, direcionem os seus investimentos para outros lugares, o, o, o jogo xadrez fica bagunçado. O que uh, a, a matéria da Folha traz também como informação e que a gente precisa aguardar para saber se é um fato, é que talvez o governo não quisesse abrir espaço para Huawei, por ser uma empresa chinesa, e estivesse esperando a Nokia, que é também tradicionalmente uma grande fornecedora de infraestrutura, para... É, competir aí com os chineses nessa, nessa disputa pela rede de fornecimento aí de, 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 de equipamentos da 5G aqui no Brasil. É um jogo de xadrez muito complicado, tem muito mais gente perdendo do que ganhando com essa briga entre Estados Unidos e China, inclusive os Estados Unidos, ao contrário do que muita gente vai dizer, ah... Uh... Então é um, um treco complicado e mais uma vez o Brasil fica nesse jogo de entrar atrasado numa brincadeira na qual ele poderia, já tá atrasado, mas vai chegar muito mais atrasado no jogo é, e poderia não ser assim, poderia estar tá brincando de 5G antes e fazendo com que a indústria caminhasse melhor, com que outros produtos chegassem. É bem ruim se de fato se confirmar essa previsão de adiamento, não sei como é que você vê essa história.
1: Acho, eu acho péssimo, acho péssimo porque o, o 5G é, no fim das contas, um ponto de partida e a gente vai inevitavelmente evoluir muito enquanto sociedade a partir do 5G porque os dados vão ser gerados numa quantidade colossal, ele vai viabilizar, de fato, o ambiente de internet das coisas funcionar ah, ele esse ambiente funcionando, a gente vai ter muito mais inteligência artificial em função dos dados gerados, muito mais tecnologia embarcada nos equipamentos para que esses equipamentos possam, de fato, é, evoluir do ponto de vista de, de sofisticação e de suporte que vai trazer para a vida dos seres humanos. Os dados gerados vão servir para subsidiar uma série de pesquisas que vão fazer com que eh, o mercado também evolua, vão se abrir mercados novos com serviços e produtos que a gente simplesmente ainda nem pensou ou conhece e, e a humanidade tende a crescer. O 5G, sem medo de errar, ele, ele é tão importante para a história da internet como foi a, a migração da, da, do acesso via telefonia para o acesso via cabo. A gente vai viver um momento onde a história vai ser reescrita. E, no fim das contas, a gente vai passar ah, um ano olhando a história sendo reescrita em alguns outros lugares e sem poder fazer ah, parte dela de fato. Ah, a gente é, viu ali aquele movimento do Trump de colocar a China numa blacklist o que impede a Alphabet, dona da, da, da Google e do sistema operacional Android, que até então era o sistema operacional embarcado nos celulares chineses, impede a empresa de continuar fornecendo para essas é, empresas chile, é, chinesas. E aí, quando esse impedimento acontece, os chineses se veem obrigados a desenvolver seus próprios sistemas operacionais, e, inevitavelmente, isso vai fazer com que, em 5, 10 anos, o sistema operacional mais utilizado no mundo em número de devices não seja americano pela primeira vez. Então, do ponto de vista geopolítico, isso foi um tiro no pé que se apresentou. O Trump fez um tweet há relativamente pouco tempo falando que ele gosta de guerras comerciais e gosta porque é fácil de vencer. A gente está vendo aí uma, uma, um entrevero dele com o Brasil falando sobre uma possível desvalorização do real para tornar os produtos brasileiros mais competitivos. Ele está sobretaxando é, produtos brasileiros que é, tinham sido beneficiados por uma isenção tributária que fa facilitaria as nossas exportações. Então, a gente vê que o Trump faz isso recorrentemente com todos os países, inclusive com seus aliados, como é, o Brasil quer ser mais do que aparentemente é de fato, tem a pretensão de ser. Com a China, que já não se coloca dessa forma, é claro que o jogo vai ser bem diferente. E aí o Brasil fica nesse compasso é, de espera entre fazer negócios com os chineses e, de alguma maneira, prejudicar um pouco a relação com os Estados Unidos, que em teoria é boa e na prática não é tão legal assim, ou esperar a Nokia, esperar o, o mundo se apresentar conforme o gosto dos americanos e aí lidar com os desdobramentos dessa demora. É, eu, particularmente, preferia que é, o Brasil se aliasse um pouco mais ao ambiente chinês e trouxesse pluralidade ao nosso mercado. É, nesse
0: ponto, eu, eu sempre faço ressalvas, a maneira como a China vem se posicionando é, a respeito do uso de dados dos cidadãos. Tenho milhares de ressalvas também sobre é, o avanço chinês, é, a para essa área de, 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 de reconhecimento facial e o potencial que essa tecnologia tem de um controle ali, é, ombro a ombro dos passos das pessoas e o potencial de risco. É muito poder na mão é, de, de poucas pessoas. Então, eu, eu tenho muitos, muitas ressalvas nesse aspecto. Acho que é um debate que precisa ser, ser travado em, em instâncias bem, bem superiores. Precisa envolver, e, já, e, e as tech chinesas já estão levando isso é, para Nações Unidas, né? para o fórum lá da, 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 da UTI, lá de, de, da, da UIT, desculpa, de, de, de telecomunicações da, da ONU e tal. Eu acho que uh, tem problemas que precisam ser vistos e que dizem respeito ao modelo uh, político chinês. No entanto, é inegável que não dá para a gente se distanciar do que eles estão fazendo. Vamos citar um fenômeno recente, o TikTok, né? É um aplicativo que nasce de uma empresa chinesa, que já nasceu com uma base instalada de usuários gigantesca e que hoje domina é, as manchetes. É um bilhão e meio, mais de um bilhão e meio, quase dois bilhões de, de downloads feitos. E nasceu onde? Dentro do mercado chinês. O que o Trump fez quando é, resolveu travar essa guerra, que ele trata como uma guerra comercial, e que para mim ela tá, tá em alguns níveis acima, é, é, dá para comparar com a guerra espacial, né? A gente está falando sobre uma corrida uh, para quem tem a dominação tecnológica do mundo, para quem vai ter a supremacia no uso de dados e nas capacidades de desenvolvimento de tecnologias da informação e tudo mais. Uh, o Que essa guerra foi travada entre Estados Unidos e, e a União Soviética lá atrás, hoje a China ocupa esse papel. Tem sempre essa dualidade histórica. E só que o, o passo que ele deu colocou em pé de desigualdade. É, é, é muito importante isso. As empresas americanas. O, o Trump conseguiu também atrapalhar a evolução, de alguma maneira, e poderia não ser a Huawei a, a dominar os 5G nos Estados Unidos, mas ele poderia ter privilegiado companhias norte-americanas nesse processo sem que tivesse inviabilizado as relações entre China e Estados Unidos. Então, é um, jo um jogo muito, co muito complexo, a China não entra nessa brincadeira para perder. Só que aí o Brasil, tangencialmente no meio dessa história, assim como alguns países europeus acabaram ficando nessa, nesse limbo e tiveram resoluções diferentes cada um deles, uh, acaba sendo severamente impactado uh, justamente porque o Brasil depende desses fornecedores externos porque se, se nos Estados Unidos as empresas poderiam e, e tem potencial, pega uma, uma companhia norte-americana de telecomunicações, poderia trabalhar o 5G lá dentro de casa, talvez não com o mesmo grau de complexidade, talvez não com o mesmo potencial que, que, que a China faz, a Huawei, etc., mas poderia, aqui no Brasil é muito difícil dar esse passo por um sem número de razões. Então, contar com esses fornecedores externos é fundamental. Não dá para eliminar que o Brasil precisa, sim, negociar com a China em diversas áreas. Por exemplo, se a gente for pegar um estudo que foi publicado recentemente pela Telecom Advisory Services, uh, ele faz um, uma projeção do que seria a adoção, do, o impacto do 5G uh, entre, uh, no Brasil, gerando um ganho em 10 anos no PIB. Então, em 10 anos, com a adoção do 5G, o Brasil poderia, é, em um cenário, que seria o cenário em que apenas os, centros, os grandes centros urbanos teriam o 5G adotado, quase 86 bilhões de dólares. E num outro cenário, em que, é, em escala nacional, o 5G tivesse sido adotado, o, o, o resultado seria 103, quase 104 bilhões de dólares é, gerados para o PIB brasileiro Uh, por causa do 5G e é por isso que eu tô falando que são as indústrias a indústria que vai se beneficiar do 5G não é o usuário final eu, claro, ele também, mas não só a agricultura é, com as economias causadas é, pelo, pelo uso do 5G algo entre 6 e 17 bilhões é muito dinheiro né? na indústria 34 bilhões, segundo essa projeção e o setor público poderia ter um retorno de 55 bilhões de dólares então, nós estamos falando de dinheiro. Nós não estamos falando só da economia, da tecnologia, por e simples. Nós estamos falando de dinheiro que poderia ser aplicado para o país, que poderia ser revertido em uma série de investimentos para cá, inclusive em tecnologia. Então, não é simplesmente uma guerra... É, a gente entrar no bolo dessa guerra fria entre China e Estados Unidos. Nós estamos perdendo dinheiro nesse jogo.
1: É, a comparação com a corrida espacial é muito boa. A diferença é que agora a gente sente mais rapidamente os efeitos desse desdobramento e, e é, o que você coloca é muito sério mesmo, há, há pouco tempo a gente estava conversando sobre o custo para o país de não ter pessoas preparadas para lidar com a tecnologia, então a gente é, tem dois grandes problemas quando isso acontece, um... A gente tem pessoas não empregáveis, pessoas que não são capazes de preencher nenhuma vaga porque só estão capacitadas e habilitadas para exercer funções que são extremamente repetitivas e mecânicas. Então, essa galera acaba ficando à margem da sociedade, para de gerar riqueza e o Estado vai precisar tratar essa horda de não empregáveis. Do outro lado, a gente tem vagas não preenchíveis porque a gente não tem em diversos segmentos da área de tecnologia, pessoas capacitadas para lidar com as demandas que existem. As áreas de matemática, inteligência artificial são onde essas, essas características são mais prementes. Então, nesse bolo de carro onde a gente encontra vagas que não são preenchidas, a gente deixa de obter o benefício gerado pela tecnologia. O que está acontecendo nesse momento, caso realmente a, o adiamento se confirme, é que, além disso, a gente vai ter uma nova quantidade de riqueza que vai deixar de ser gerada em função justamente dessa incapacidade de gerar benefícios e gerar valor para a sociedade através dos novos negócios, das, dos equipamentos, dos empregos, dos serviços, do recolhimento de impostos da eficiência operacional para algumas empresas, da, ofici... da eficiência operacional para o Estado. Enfim, tem uma série de vantagens que a gente vai ter que abrir mão se resolver esperar essa briga comercial acontecer. É, de novo, a comparação com a corrida espacial é muito boa, mas demorava um tempo até que uma tecnologia que estava sendo testada no âmbito da corrida espacial chegar e entrar efetivamente na nossa vida. Agora, esse efeito é imediato. E se a gente pensar a gente está olhando para China, Estados Unidos e Europa, a gente e, e, e olhar a capacidade de geração de riqueza na China e relacionar essa atividade, essa capacidade de gerar receita, a quantidade de pessoas de, que significam clientes em potencial, a gente tem quase 1 bilhão e 400 milhões de chineses, tem 750 milhões de europeus, então, na prática, a China corresponde a duas Europas. Tudo que nasce lá tem uma característica de ser superlativo no que diz respeito à quantidade de usuários. Então, a avaliação o valuation, para usar o termo do mercado, é, das empresas chinesas que vão jogar esse jogo, esse valuation tem que ser muito alto e elas vão começar a ser negociadas em bolsas, em bolsas que não são só mais as, as bolsas é, chinesas ou asiáticas, mas nas bolsas europeias e nas bolsas americanas. Então, essa é uma galera que vai chegar para competir com muita força. E aí o meu medo é o Trump tentar frear essa competição ou esse nível de competitividade das empresas chinesas e, consequentemente, do governo chinês, que tem participação em muitas dessas empresas, do Trump ter que usar de artifícios dessa guerra comercial para frear a aceleração desses competidores que são cada vez mais perigosos para a hegemonia americana.
0: A questão é que, muitas vezes, essa tentativa de esvaziamento é, acaba por também frustrar uh, os negócios das companhias norte-americanas, porque hoje é tudo muito conectado. Se a gente for pensar a maneira como a Apple opera com a cadeia de fornecimento dela, com as unidades instaladas em alguns países, porque a Apple não tem estoque desde que, desde que o, o, o Tim Cook... É, chegou e aliás ele foi contratado uma das principais razões para que ele tivesse sido trazido uh, de, uh, de onde ele trabalhava eu não vou me lembrar o nome da empresa agora se você lembrar André para Apple é, justamente o fato de que ele conseguiu gerenciar toda a cadeia de produção de uma maneira inteligente, fazendo com que as perdas fossem mínimas uma vez que não havia estoque. A demanda era gerada, produzida, entregue e pronto. E, e, e aquilo rolando muito mais fácil. Por que, que isso aconteceu? Porque ele conseguiu criar unidades em diferentes regiões, na Europa, na Ásia, na China, né? na Ásia, para poder fazer com que as entregas acontecessem mais rapidamente e com que os despachos para o mundo todo fossem também mais, mais efetivos, mais rápidos, com um custo menor para a Apple. Esse modelo de distribuição foi adotado por várias companhias isso foi um processo seguido por várias companhias. Por quê? Porque era muito mais inteligente pensar nessa distribuição global usando esses espaços. Agora, se nessa tentativa de esvaziar, ele for fechar os nego... as possibilidades de negócio das tech companies americanas com alguns países porque ele simplesmente quer sufocá-los, ele vai também sufocar e inviabilizar a presença global das empresas. Né? De, onde ele... de onde as pessoas acham que a Intel... é recebe peças para montar os seus chips, as suas placas de de, de processamento, né? De onde a Apple tira as telas dos iPhones? Onde, onde vem os equipamentos que a Microsoft coloca no mercado? Tá tudo muito conectado, tá tudo integrado. Se a gente for começar a criar essas rupturas, essas muralhas protecionistas, ou o que quer que se queira nominar Uh, sobre sob esse argumento de sufocar, de inviabilizar Nós vamos voltar a, a tempos atrás Em que nós tínhamos potências que só conversavam Dentro dos seus ecossistemas E vale lembrar que a Ásia, sobretudo a China É pródiga nisso A China tem o seu próprio Google Ela tem a sua própria Microsoft Ela tem a sua própria tudo Porque lá dentro o ecossistema chinês conversa muito bem E é difícil para o Ocidente chegar lá O inverso não é verdadeiro eles conseguem ocupar espaços no mercado global muito facilmente. Aqui no Brasil já estão se popularizando os smartphones chineses, por exemplo. Então, é, se não conseguir vender para os Estados Unidos, que é sim um mercado importante, vão vender para todos os outros mercados. E aí essa dinâmica se inverte. E no caso do 5G especificamente, é isso que está acontecendo. Os Estados Unidos estão nessa corrida e estão perdendo, de certo modo, essa corrida para os chineses. Uh, as empresas americanas não estão conseguindo entregar aquilo que se espera como modelo para o 5G e do outro lado os chineses continuam faz... tentando fazer negócio com as outras companhias então é um processo uh, que se não for bem observado pode acabar criando, invertendo, como você está falando, é, essa, esses polos, e criar novas potências, os Estados Unidos podem acabar ficando fora de parte desse processo. No próprio desenvolvimento de tecnologias, alguns outros polos já têm se destacado muito. Né? Israel é um grande polo, ah, na, a China tem também um outro polo. Então, eu não sei, eu, eu, eu acho que é muito complicado e o Brasil está sofrendo por esse processo, justamente porque entrou no meio dessa briga, aí nessa guerra comercial China-Estados Unidos.
1: É, é verdade. É, falando sobre o Tim Cook, ele, ele foi BM bastante tempo e aí passou pela Compact rapidinho antes de, de ir para a Apple. Compact, verdade. E a gente já falou verdade. um pouco sobre o Tim Cook aqui, ele tem essa característica realmente de, como eu fico sempre falando, assim como os papas da Igreja Católica são hora mais orientados à liturgia e hora mais aos fiéis, a gente tem... CEOs mais orientados ao mercado e, mais orientado, e outros mais orientados à operação. E o Tim Cook conseguiu fazer muito bem, aumentou é, consideravelmente as margens geradas pelo iPhone, apesar do número de equipamentos ter vendidos ter diminuído. Então, para fazer isso, ele precisa ter essa visão globalizada da produção, o que infelizmente... Essa, essa esse movimento pendular mais protecionista que vai aparecendo no mundo agora, ele impede, ele impede essa visão mais globalizada, mais, para usar o termo do Thomas Friedman, mais plana do mundo. Então, quando isso acontece, a gente vai começar a ver iniciativas parecidas sendo desenvolvidas em diferentes países, aquela guerra onde, ao invés de como acontece na academia, eu pegar o conhecimento mais avançado de um determinado tema e tentar a partir dele, todo mundo parte do zero, ou parte de onde está o nível de tecnologia do seu país para tentar chegar o mais longe possível. E, evidentemente, essa não é a melhor escolha quando a gente fala de uma evolução para a humanidade é claro que as questões geopolíticas sempre precisam ser respeitadas, é claro que existem desdobramentos é, com vantagens e desvantagens nas duas escolhas, mas nesse momento da, de evolução eu tenho muita dificuldade de ver é, uma vantagem dos países se fecharem e tentarem desenvolver suas próprias tecnologias e tentarem é, brigar com o que está acontecendo de mais avançado no mundo. É, eu, eu espero que, claro... Né? também a gente não vai viver num mundo de utopia eu espero que esses entreveros sejam resolvidos para que de fato a gente consiga ter o melhor de cada, de cada visão e que o Brasil possa surfar um pedacinho dessa onda né? se a gente conseguir é, pegar o nosso jacarézinho na marola aqui né? que, que a galera faz aqui no Rio de Janeiro em dias de sol a gente já está de, tá de, tá de excelente tamanho para o Brasil
0: concordo, concordo, também não vejo vantagem Nesse, pelo menos em uma primeira leitura, uh, acho que a sede uh, por mercado, pelo mercado global uh, das companhias chinesas não vai diminuir, uh, pouco a pressão das empresas norte-americanas quando os resultados começarem a ser impactados uh, por essa guerra uh, também não será uh, pequena e aí a gente vai, vai precisar entender como é que isso vai caminhar. É muito mais complexo do que parece, uh, a gente, claro, faz a leitura aqui olhando é, só, só sobre o aspecto da tecnologia, tem muito mais coisa envolvida, é, mas eu, eu realmente tenho receios de que, em se confirmando o que foi publicado e o que eu tenho acompanhado por aí, dessa, dessa, desse receio grande Uh, de executivos, de empresas, sobre o que está acontecendo, muito embora as autoridades não confirmem. Eu tenho muito medo de que nós estejamos é, nos envolvendo aí nessa, nesse quiprocó, para usar uma, uma expressão consagrada também, é, <risos> nesse quiprocó, pra, é, e tomando dores que não são nossas, nos prejudicando, uh, e, e, e atrasando o nosso próprio desenvolvimento. Acho que tem muita coisa que poderia acontecer a partir de 5G, melhorias do ponto de vista de adoção de outras tecnologias, capacidade de desenvolvimento da indústria, uma retomada de investimentos das telecoms em algumas frentes que acabaram sendo deixadas de lado, possibilidade de ampliar a conexão, mais pessoas no país, enfim. Tem muita coisa que poderia derivar uh, desse, desse, dessa implementação, né, da inauguração do 5G aqui, e que está sendo atravancada por um debate que não é só nosso é um debate global, então eu acho é, que a gente tem que torcer pelo melhor, torcer para que as coisas caminhem nessa próxima reunião da Anatel e que tudo avance e que todos os players que tiverem munição, lenha para queimar no que diz respeito ao 5G, que venham para cá para disputar esse leilão, independente de ser chinês, é, finlandês norte-americano, não importa é trazer a tecnologia para cá, porque a indústria precisa disso, a economia precisa disso e a gente tem que fazer essa roda girar. Para variar, André Miceli, o que, que aconteceu agora?
1: Peraí, deixa eu pensar aqui, eu tô vendo nos meus algoritmos de inteligência artificial que a gente estourou o tempo.
0: É isso, tá vendo? O seu algoritmo não falhou, estouramos o tempo. Não existe ainda uma tecnologia capaz de fazer com que falemos menos. Só o Wilson cortando o nosso microfone. Então, ó, Sociedade Digital de hoje fica por aqui. Vamos torcer, semana que vem, na outra, a gente volta a falar uh, sobre... É, sobre 5G a partir dos resultados aí dessa dessa reunião da Anatel vamos continuar com certeza falando sobre isso aqui no Sociedade Digital no Tech News no digital de tudo enfim estamos falando sobre tecnologia sempre aqui na programação da Jovem Pan eu e meu parceiro André Miscelli meu velho um abraço para você até a semana que vem
1: um abraço para você semana que vem estou aí no estúdio do teu lado nossa ponte aérea local um abraço para todo mundo que nos ouve
0: é isso, você que nos ouve, que nos
1: assiste, é só acompanhar
0: a Sociedade Digital lá no YouTube, na programação da Jovem Pan no rádio e também em podcast. É só procurar lá no agregador por Sociedade Digital. Se inscreve para receber no feed toda vez que o programa novo estiver no ar, toda terça-feira. É isso aí, um abraço para vocês, até a semana que vem. Tchau! Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Micelli.